2: Just nu Allsvenskan, ny vecka, fem avsnitt, ett varje dag, måndag, fredag, allting om vad som händer i Allsvenskan på här sidan. Jag heter Martin Pettersson, jag sitter i studion med Tobias Helgen och på länk har vi dagens huvudperson Andreas Sundberg. Du har varit ute på ARKs träningsanläggning Karlberg och du ska ge oss. Allt om eh, tränarbytet eh, som eh, blev officiellt igår. Andreas Bränström får sparken, och Normannen Henningberg kommer in. Eh, berätta lite om din trip till eh, träningsanläggningen. Där.
1: Ja, det var regnigt i alla fall, var det, kan man väl säga. Jag stod ute i, i ösregn, jag kom på cykel och Kribba Nordfeldt tyckte det var kul att se mig i cykelhjälm tror jag. Han, han njöt när jag kom där i regnet i cykelhjälm och sa att eh, nu vittrar du blod och det är därför du kommer dit och sådär. Nej, men det var ganska gott humör på, på spelarna eh, tycker jag, trots att Andreas Brönström Fick besked igår då att han Att han får lämna AIK Spelarna som jag pratade med där Tycker, ju, tycker lite synd Om, om Brönström med tanke på att han Kanske inte fick de bästa förutsätt Det varit ett stökigt halvår i AIK Sedan Henrik Jurelius Då, då lämnade han som var den som anställde Brönström. Men samtidigt så är de ju fotbollsspelare, de kan inte gå och tänka och älta det för mycket utan de har match på lördag och de har fått en ny tränare så det är bara att försöka gilla läget och, och, och köra på.
2: Det var Gedetti, Durmas och Milosvic som du eh, ja, fick ja, tag i där va?
1: Ja, det var ju flera spelare som inte ville prata, som inte ville kommentera det här då, bland annat Nordfeldt han ville han ville gå in och snacka ihop sig först med gruppen. och De hade inte fått så mycket mer info än vad, vad vi hade fått. och sådär Så han ville ha lite mer info innan han pratade. och Sotte ville inte heller stanna och prata. Men så kom de här då lagkapten Milosevic och han stannade och, och snackade. Och så kom Gudette och gjorde samma sak och Jimmy Durmas de, de erfarna spelarna. Och, men med, med, Dur, med Durmas kan man väl säga att relationen mellan han och Bränström har ju... Den har ju varit vad den har varit kan man säga. Den, den har väl inte varit eh, superbra hela vägen från start till mål utan de har haft sina duster och Dumas har inte fått spela jättemycket och säkert haft synpunkter på det och så. Men han hade ju, kunnat, han hade ju chans att eh, trycka till Brandström en sista gången han var väldigt... Eh, Tyckte att han skötte det bra och talade fint om honom och sa att det är klart att vi från, från början efter träningslägret i Algarve att vi inte hade den bästa relationen och inte fick spela så mycket. Men senaste månaden sa han, så har vi kommit närmare och närmare varandra och rätt ut saker och ting. Så, ja, men han tyckte faktiskt att det var lite tråkigt ändå att Bränström har fått lämna.
2: Och eh, sen var ju sportchefen Thomas Bänsen på plats också och hade lite interna möten. Fredrik Söderberg, vd, sa du väl var, var där också. Men du, du pratade i alla fall med, med Thomas Bänsen efteråt. Och vi kan väl eh, lyssna till lite vad han hade att säga om Henning Berg. Uh, Henning, när kommer han?
3: Det vet vi inte ändå. Vi har lite, med, lite, med, lite inbetalningar av... Uh
0: skattigare och sånt, och sånt. Mm. så
3: det men uh, jag tippar att han är på plats för träningstvå till i, i morgon
1: i morgon ja, ja. på det ja. kör ni uh, hur, hur tränar han idag är det gym idag eller idag är det så? gym
3: och något fotboll ja uh, och så är det är det fullt löst från i morgon
1: vad är något fotboll är det att några, uh... ja, bara något
3: fotbollbevegelser uh, för att komma igång efter kampen så uh, ja. det blir bra det blir bra tryck från i morgon då. ja så det är uh, ja.
1: Hur Jag fattar ju att han, han är ju anställd nu, Henning. Mm. Hur jobbar han på distans?
3: Nej, han har ju inte lov att jobba för oss nu, för han, för han har mottagit sina pengar.
1: Aha, mm. okej. Okay. Så även ifall han...
3: <coughs> Om var han är frivillig, det, det vet inte jag inte, men jag tipper att han tipper att han... För att komma hit.
1: Mm. Ja, jag gissar ändå att han har åsikter om hur träningsveckan ska se ut på bästa möjliga sätt inför matchen. Mot
3: Definitivt, det har nog helt säkert. Så, men vi är, men, alltså, vår struktur på träningsveckan och sånt, alltså det, det är, vi har ju haft några förändringar till nu sedan jag kom in och, det, och det, vi kommer till att gå i den samma vägen som det. Ja. Det kommer till att gå. Ah,
2: ja, alltså Berg på plats från mig i morgon då. Ja. Vad, vad fick du för intryck av Berntzens mående? Eh,
1: att han. Eh, å ena sidan, å andra sidan, så kan man väl säga då att han. Jag tror att han tycker om Andreas Bränström, men och att han tycker att på ett sätt så har det här varit jobbigt att ge honom det här beskedet att göra som han gjort. Men jag tror att Henning Berg är den eh, tränare som han har liksom försökt få till AIK ett tag. Jag tror det här men jag frågar hur länge han har pratat med Berg om det här så vill han inte kommentera det riktigt och det gör han ju av respekt mot Andreas så såklart att eh, Klart att han har pratat med Henning Berg under tiden Andreas Bränström har
2: varit tränare för AIK. Nu måste vi ta in Helge från frysboxen här. Vad har vad du att säga om Bränström, Berg och AIKs väg vidare Tobias?
0: Nej men det är klart det kom ju lite som en chock igår men det är ju egentligen mest för att det kom dagen efter en seger men ja, om man ser till hela hela våren så är det ju klart. det går ju inte att ifrågasätta att man går skilda vägar och eh, ja, jag, jag tror ändå att eh, när man kunde presentera den här typen av namn som ersättare så, så tror jag det kommer ge ett helt, en helt annan effekt än om man hade tagit in ett annat namn som kanske inte hade slagit lika högt. Så att, eh, det ska bli väldigt spännande att se och eh, det verkar ju också som att eh, han kommer gå över till en fyrbackslinje och eh, ja, det känns för som det är någonting som många har ropat efter i AIK-led. Eh, eller vad säger du Sundberg?
1: Ja men lite grann så De har inte riktigt haft material. De har inte haft, de har spelat med fem backar och haft vad är det, Sex eller sju i truppen så de har inte haft eh, Han har väl inte Riktigt fått möjligheten att jobba På det sättet som han anställdes för Av Henrik Jurelius pränster Jag gissar att det Att man har gått efter så som han är som tränare Att man vill spela med fem backar då, Men det har inte riktigt funkat och ändå har han kört vidare Liksom på det för att Han väl på något sätt känner att det har stått I hans arbetsbeskrivning att han ska att han ska köra så, nu blir det då fyrback som Henning Berg har spelat med jag frågade Berntsen om det och han vill ju säga det att han har spelat med fyrback och kommer säkert att göra det här också men sen så vill han inte berätta hur tanken är att han ska spela framför den här fyrbackslinjen med, han vill inte han vill inte ge häcken någonting inför för lördagens match
2: Man kan ju, en sak man kan eh, kanske då klura på då är väl att den nya Mats då gissar att han är en annan form av högerback än Ruy Modesto och att Modesto då kanske mer kommer användas längre upp i planen eller vad, vad tänker ni om en sån kan ni se Modesto spela högerback i en fyrbackslinje? Alltså jag tänker ändå att Modesto är någon man vill satsa på, han har ju varit väldigt framgångsrik.
0: Nej inte i en fyrbackslinje är väldigt svårt att säga att han skulle ta, det skiljer ändå rätt mycket att vara högerback i en fyrbackslinje och vara wingback i en femback så att jag tror absolut att han Modesto kommer använda som en ytter nu framöver. Sen blir det intressant att se att ja, många har väl sökt på, på Eninberg och hur han har spelat tidigare. Och det framgår det att det ofta är någon form av 4 2 3 eller 4-4-2. Och då är det lite intressant. Då kommer vi lite där som har varit AIKs problem i, jag vet inte hur, länge. Det saknas ju yttrar. Och det, det lärde ju göra... Eller det gör det ju nu också, så såvida inte bäntsen kommer, ja det, det, det är ju ett otroligt, ny, eller otroligt fönster han kommer behöva göra rent hur mycket pengar han kommer behöva spendera i den här truppen. För yttra ja. måste det väl in?
2: Ja, det, det borde väl komma in någon sen, alltså, man har väl, vad har man, Viktor Andersson är väl en, en ren ryttare väldigt ung och, och lovande. Man kan väl använda Taha på en, på en kant om man skulle vilja eh, det. Vad, vad har vi med, Sundberg? du? Jag tror det
1: blir ännu svara för de här unga spelarna nu när Henningberg kommer och det ska värvas in och sådär. Men så det är klart att jag tror, precis som du säger Helgren, så tror jag att han kommer att, Berntsen då kommer att titta på, på yttrar att, att ta in helt klart. Det är klart att då Modesto skulle kunna spela till höger och då är det väl till vänster då som de kommer ta in den kanske då?
0: Mm. Och Tajari och Viktor Andersson och även Sack, det finns ju tillgång också. Men det är, ju, ja, det, det är inga spelare man ser som statsspelare, framförallt inte nu i höst. Så att, ja, det, han har varit aktiv redan, Bense, men det, det finns lite kvar att göra med den här AIK-truppen. Vilket vittnar lite om vad Brännström hade för förutsättningar att jobba med egentligen. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
2: Ja, det blir spännande att se. Det blir ju intressant just att Henningberg kom in med det spelarsevet också. Och, och den erfarenheten där att han kanske på ett annat sätt kan komma in med, med en pondus äh, gentemot äh, stjärnor och sådär i, i truppen. Äh, men vi rapporterade igår att äh, det är tänkbart att Kashmir Sokolovski äh, kliver in som assistent till äh, Berg här nu. Han har ju följt honom äh, under många år och lär väl rekryteras. Du pratade med Bernsen där, Sundberg, och det lät väl som att det var ett möjligt spår eller det sa han väl att, att det är. Och det är ju just också på grund av att Martin Falk nu är nära Malmö FF. Det drog också loss, Sundberg, berätta.
1: Nej, men jag menar, det, det bekräftar han nu. Det hade vi för ett par dagar sen. med Martin Falk att Malmö vill ha honom och... Han säger ju då Berntsen att Martin Falk vill dit också så att han är väldigt nära att, den, att det blir så och då har de ju, de behöver ju fylla liksom, de har tappat med sitt också, båda assisterande, det är Henne och Goyton som är kvar så det är klart att de behöver ha in någon och som har hela tiden jobbat tätt med Sokolowski, det är väl klart att det är inget långskott att gissa att han kommer ta med honom till AIK också.
2: Vi går vidare till Djurgården som säljer Vilmer Odefalk efter bara några månader. Han flyttar tillbaka till BP permanent. Jag tänker att det här måste innebära dels att de ändå har fått en hyfsad deal tillbaka redan nu i form av pengar. Men också att man antingen kan ha möjlighet att köpa tillbaka honom på nytt eller ha ja, att man har rätt till en en hög andel av vidareförsäljning, ja, en eventuell vidareförsäljning eller vad, vad tänker ni om att, att det inte liksom ett lån exempelvis?
0: Ja men det är ju lite som Bosse Andersson själv sa i pressmeddelandet att det kan ju tyckas märkligt och det är ju faktiskt lite märkligt att man släpper eh, en sån här ung spelare efter bara ett halvår men eh, det är väl så lite som vi pratade om här innan vi satte på inspelningsknapparna eh, att eh, Antagligen har man väl landat i att man har gjort en liten missbedömning när det gäller eh, Odefalks eh, ja, talang men också vilken potential han har. Att man, man måste helt enkelt bedöma att han är så mycket längre ifrån eh, en startplats i A-laget än vad man, man trodde så att man helt enkelt känner att ja, men det, det är värt att ta den här chansen chansningen och liksom sälja honom igen. Det såg så jag tolkar det.
2: Vad tänker du Sundberg?
1: Nej men jag tänker liknande att det blev, inte, eh, det blev väl inte bra för varken eh, Wilmer eller för, för Djurgården eh, så jag gissar att han, han, har nog legat på själv spelaren rätt mycket vad han vill och hur, vart han trivs och inte trivs Så jag tror man har lyssnat en del på honom men jag tror också precis som du säger att eh, för att Djurgården ska gå med på att inte låna ut honom utan eh, göra en ren övergång så har de säkert eh, fått in någonting på en eventuell försäljning på honom.
2: En annan spelare som kommer sälja sig Elias Andersson, bekräftade Bos Andersson för dig igår Sundberg, han reser till Polen nu och ska göra klart allt med Lesch men blir kvar i två matcher till det är så man har, har gjort ett upplägg det är smart då, för då hinner Rami Kaib eh, sättas in i, i grejerna i, i Djurgården så Elias Andersson till Lesch då det har vi snackat om tidigare, den, den kommer bli av. Två nyförvärv in också, Felix Va och Mosa Gurbandli Eh, dels en eh, Felix var kan väl både spela ytter och centralt Men är väl kanske då främst tänkt eh, som en ytter gissar jag Men Moussa Gubandlis, central forward eh, Spottat in mål i Karabashi eh, i Azerbaijan ja, vad, vad tänker vi om de här två eh, förstärkningarna Att man eh, letar på lite eh, ovanliga marknader för allsvenskan ändå
1: Det är väl kul att det, stick, att det sticker ut att det är spelare som man inte känner till så mycket eh... Jag, jag gillar det och när jag pratade med, med Bosse igår så pratade vi mest om Gurbanli och han har fått ett väldigt gott intryck om de har ju fullt honom sedan de spelade i Europa och kunde då lottas mot det här laget så de har haft koll på honom under en längre tid och när man med Victor Edvardsson ut så har de ju behövt ta in en, en nya och det här blir spännande att se honom.
2: Ja, en 21-åring då, så att han, har ju, han har ju tid på sig att utvecklas. Båda de här spelarna då är ju de är inte officiellt klara än, i alla fall när vi spelar in det här. Men, men var ju på plats igår och ska ju färdigställa alla detaljer där. Malmö FF då, de försöker hitta en Hugo Lasornesättare. Och enligt Aftonbladet så är det Lasse Berg-Jonsen från Randes som man går efter. Honom har ju du specialstuderat Helgen, vad, vad har du på Lasse?
0: Specialstuderat, ja det är, det är väl en spelare som då ska likna Hugo Larsson i spelstil. Han har ju, nu ska jag erkänna att jag har ju inte sett, jag följer ju inte Danska Ligan så jag har inte sett honom spela men... Ska ju till en, ja, man, Malmö har ju redan varvat Otto Rosengren men det ska man ju ändå komma ihåg att Otto är ju inte en, en rak ersättare till Hugo. Jag tycker att Otto är mycket mer offensiv lagd spelare så att här får väl i eh, Lasseberg Jonsen då om man lyckas köpa loss honom så får man väl då en lite mer eh, defensiv spelare som är bättre eller skickligare i, i tidigare planen i speluppbyggnaden helt enkelt och eh, Ja, han vill väl Ryslund vill ha det här Penja-Hugo Larssons samarbete med två bollskickliga mittfältare långt ner i planen. Så att, ja det, det Malmö vi pratar om att AIK spenderar mycket pengar Malmö de går också all in för det här SM-guldet.
1: Skakande att du inte följer Andersson. Då, att säga.
0: Ja. Nej, det...
1: Men jag tror efter det jag har läst till mig om, om, om spelaren så, så verkar det vara en, precis som du säger en skicklig passningsspelare och om man ska liksom säga, Hugo Larsson var ju väldigt bra såklart och mycket talang men det som man kanske saknade lite, grann var det här långa skickliga passningsspelet i längre eh, där förväntar jag mig att han här att Lasseberg Jonsson är snäppet vassare i just det spelet kanske då
2: Ja vi får se eh, en spelare som vi vet kommer spela för Malmö FF framöver är ju Pontus Jansson som har vänt hem, han hade prästräff idag och meddelade eh, han gav grönt ljus till spel så att enligt honom själv då så är han redo efter sin skada att spela redan i helgen mot Melbourne när han då formellt blir spelklar. Tror ni att medicinska teamet kommer släppa ut honom till spel pang på eller blir det kanske en trupplats och ett inhopp och lite försiktiga grejer från
0: MFFs sida? Tror, truppplats och inhopp ändå. Det, jag, jag tror framförallt när man, man tänker på Pontus Jansson och skadehistorik och att det här ändå är ett långt kontrakt så är det väldigt svårt att se att man skulle chansa i inom citattecken och slänga in honom direkt från stat äh, hemma mot Mjällby dessutom. Så att, äh, tyvärr blir det nog en liten besvikelse för MFF-fansen när de ser startup äh, eller startelvarna när den släpps, men äh, ja... Jag, jag, jag fegar att köra jansson bänk. Eh, vad säger du, Sundberg?
1: Nej, men det är väl inte möjligt med tanke på att matcherna som kommer efter där är ju borta mot Djurgården och borta mot AIK Och det är snäppet tuffare matcher. Då kanske jag tänkte att han ska vara med där. Tror du att han gör startdebuten på Konstgräs på
2: Tele2? Ja, ah, det är väl tusen. tusan. Ja, jag skulle gissa att det kanske blir en 5-10 minuter att inhoppa nu mot Mjölby bara för att liksom välkomna hem honom. Eh, och sen... Eh, ett lite längre inhopp kanske mot Djurgården då. Sen att man trummar igång ordentligt framåt. Men det här blir ju spekulationer. Det, det, det handlar ju helt enkelt om hur man har bedömt hans liksom fysiska status. Men det är ju, inte, det är ju man, man måste ju verkligen ha med sig att det är inte bara så att han, att han byter klubb från en, en liksom höst -vår liga och har spelat där utan han har ju varit skadad under en längre tid det, det gör ju saken lite mer komplex Gillar man inte när han sprang in på träningsplanen att han tog på plan kyst
1: handen och sen körde korstecknet
0: Där är du, där är du lättflötad Sundberg absolut. Går du på den?
1: Ja, ja jag gillar det. det fanns någonting härligt i det Ja,
0: Du blir såld? Ja, ja. absolut
2: på tal om att bli såld på någonting Andreas Sundberg, du älskar ju Johan sån. han är klar för Degerfors nu, det blev en allsvensk klubb du som ville trycka ner honom i Superettan Vad vill jag inte
0: Sundberg, du vill ju inte se honom i svensk football, sa du,
1: jag är du på Varberg men det är väl nästan samma sak som Superettan, det är inte så långt dit i alla fall kanske för dem men det blev Degerfors. det blev väl snabbt bättre för honom och nej, men det är väl en helt okej okay värvning för, för
2: dem eller? Ja, det är, jag skulle säga att det är en ja, kanonvärvning kanske är att ta i, men jag, jag skulle säga att det är en, en fin värvning för, för ett lag som slåss för nytt kontrakt och ja, man behöver lite stadga och, och erfarenhet helt enkelt. Jag, jag tror att han kan göra, göra gott i DGF sen förväntar jag mig inte att han dribblar av hela Morsan-laget och gör tio mål men ja, stabil pjäs tror jag. Och då fick kanonvärvningen i betydelse? Mm. Ja, det är... <hållandet> <hållandet> Omskakande uppgifter tycker ni. Ja, vi går vidare till IFK Göteborg. Där, ja, de mötte ju Halmstad i helgen. Och vår reporter Lukas Wadelin snackade med Ola Larsson, teknisk direktör, efteråt. Och frågade om Amir Alamari som då spelade i laget men som egentligen tillhör blåvitt. Nu när man har bytt tränare så har ju frågan kommit upp om... Om det ska satsas på Allamari igen i blåvits. Eh, kontraktet går ut i, i sommar, eh, där. Och Ola Larsson flyttar ju väldigt mycket med honom och säger att han har träffat honom, han är fantastisk och han gillar honom väldigt mycket. Och hade jag varit en eh, halmstad så hade jag absolut velat köpa honom. Och så där. Men säger också samtidigt att eh, Allamari åtminstone på sikt då, har ambitionen om att eh, spela i Europa. Att, inte, att han vill spela någon annanstans helt enkelt. Vad, vad tycker ni? Borde Blåvitt hugga där? De är ändå i behov av offensiv förstärkning.
1: Det, behöver de, det borde de absolut göra. Men varför skulle han vilja det? Mm.
2: Ja, för att det är en ny tränare och ny ledning. Och...
1: Fast nu spelar han i ett lag som ligger sexa, som har 20 poäng. Och Blåvitt ligger liksom under strecket på 8. Det är mer kris där. Det är väl bättre för honom kanske att få kvar.
0: Ja, ja. Man ska med säga att hans lån sträcker sig till mitten av augusti tror jag ja. så att, då blir han ju en blåvetspelare på automatik men jag är helt inne på, på ditt spår där Sundberg att få chansen och plocka tillbaka Alamari så ska man göra det alla dagar i veckan Absolut. för han, är ju, han startar ju 30 av 30 matcher på det centrala mittfältet tycker jag. Sen är det ju lite som du säger Sundberg, Alamari han är verkligen tillbaka till blåvitt efter dels de, ja, den tiden han har haft där när han väl har varit där och ja, men som du säger att ja, det är blåvitt som knackar just nu. Han spelar ju sin bästa fotboll i Halmstad. Mm.
3: Vad
2: tänker du Martin om? Ah, jag tycker att blå... Eller det, egentligen jag fattar ju precis vad ni, vad ni eh, pratar om. Men det, det är bara liksom... Jag har en känsla av att hade jag varit blåvitsrepresentant och kommit in i blåvets nu så hade jag ju gjort allt jag kan för att liksom, övertala honom om att eh, komma tillbaka liksom. Sen förstår jag att det kanske finns hinder på vägen så att säga. Imad Kalili lämnar Hammarby för al Wasl eh... Han följer med Milos Milojevic, att nu är de, ja han, han rånar ju hela Allsvenskan på alla tränare som finns Milos nu. Det är Ima Kalili, Mesut Mural och Nena Djordjevic. Det finns knappt inga tränare
0: kvar i Allsvenskan. Bor de med ett stort människa där borta? Eller hur, hur, hur löser de logistiken? Gud, jag vill dit göra ett reportage eller, i deras mänchen.
2: ja. Ah. Men, och det är, fyra, det är ju fyra tränare som vanligtvis håller låg profil också, liksom i uttalande och sånt, så att jag tror inte man skulle kunna få någon rubrik och så om man åker dit, va? Nej,
1: det är, det är ju Milos i så fall, så klart. Man snackar på och med sig, Nej, men det är ju inte så dåligt. Alla det. snackar väl. Ja, alla snackig, ja, så. Ja, ja. Men det förstår man, han har ju gjort ett jättebra jobb där han har varit i organisation i, i Mad Kalili men jag, det är, väl, det är väl väldigt rimligt ändå att han, att han vill ta det här steget och ser man det ekonomiska så lär det väl bli rätt mycket bättre dit han kommer nu eller?
0: Ja, absolut. Det, det ekonomiska är ju såklart en del men sen är det ju det att svenska tränare har ju väldigt, väldigt, väldigt svårt att få utländsk eller internationell erfarenhet. Det, ja, det går ju tänkte jag säga nästan att räkna på en hand de svenska tränarna som har varit utomlands riktigt så är kanske inte men det säger en del på tal om om att han var redo att hoppa av Mjällby förra året för att följa med Milos eller som assisterade till Milos just bara för att få internationell erfarenhet så att ja, det väger nog ganska tungt att liksom få känna på det här och träna utomlands
2: Ja och skulle de lyckas som team de här fyra så finns det väl all möjlighet till att de kanske kan få ett nytt projekt ihop om de trivs tillsammans och sådär så, där. så att då, då kan man helt plötsligt vara, vara i den där utländska karusellen som tränarna gissningsvis vill vara det var allt vi hade från just nu Allsvenskan idag vi är tillbaka imorgon igen med nytt avsnitt då hoppas jag att Sundberg levererar lika stora bomber som idag